1: a un nuevo directo de Mindalia Televisión bienvenidos como siempre en nombre de todo el equipo de Mindalia hoy nos acompaña Mario Saban y nos viene a compartir esta entrevista titulada La cábala como clave para nuestra felicidad entrevista que será guiada por nuestro compañero de Mindalia Alfredo Alcázar Mario es investigador y profesor de Cábala, es doctor en filosofía, antropología, psicología, historia, teología y en matemática aplicada. Se ha especializado en la aplicación práctica de la Cábala, la Cábala aplicada a la psicología, al desarrollo personal y espiritual del ser humano. Sus seis doctorados reflejan eh, su vocación al estudio y a la investigación y ha publicado hasta el momento 14 libros tres de ellos dedicados a sus investigaciones sobre la cábala. En minutos estaremos junto a Alfredo y Mario conversando sobre este interesante tema, pero antes quiero recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y puedes colaborar con nosotros de diversas formas, dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo tus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndote a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en la descripción escrita debajo aquí de este video. Y antes de comenzar, Mindalia quiere darles un mensaje. Dado a los acontecimientos que han sucedido recientemente, queremos decirle que nos duele cada imagen que vemos estos días eh, de Australia. Necesitamos vivir en un mundo más sano, donde podamos respirar aire puro. Un mundo donde no mueran injustamente más personas y se extingan especies enteras sin poder darle remedio por nuestra parte. Si no comenzamos ya a tener un consumo más consciente, muchos países correrán con el infortunio de Australia y Brasil qué le estamos haciendo a nuestro mundo y cómo podemos ayudar a remediar este calentamiento global. Aún estamos a tiempo. Por último, antes de pasar a nuestros invitados, quiero recordarles que pueden participar en este directo e interactuar con nosotros de diversas maneras, eh, mediando sus preguntas para nuestro invitado a través de un audio de WhatsApp de no más, de 45 segundos de duración, al número de WhatsApp que aparece ahora mismo en pantalla, o también puedes hacerlo escribiendo en el, en el chat, a través del formato habitual que es palabra-pregunta-mayúscula, seguido del país del cual nos estás viendo y nos estás escribiendo, seguido de tu nombre y finalmente tu pregunta en cuestión. Así podremos localizar tu pregunta y se la trasladaremos a nuestro invitado y ya voy a dar paso entonces a Alfredo Alcázar y la entrevista junto a Mario Sabán. Muy bienvenido, Alfredo.
0: Gracias, eh, Gonzalo, por estar ahí. También gracias y bienvenido a Mario Sabán. Eh, pues eh, felicitaciones por haber podido estar con nosotros porque sabemos que estás muy ocupado.
2: Bueno, más que ocupado, eh, voy a hablar de mi vida privada. Llegué hoy a la mañana en avión de Argentina y no dormí en el avión, con lo cual ahora sería mi hora 36, pero misteriosamente estoy despierto. Como, no no me he dormido, no sé qué, qué es lo que sucede. pero, pero bueno.
0: ¿dónde, ¿Dónde estás, en España
2: o en Argentina? No, estoy en Barcelona, ya, ¿Estás ya estoy en Barcelona, Barcelona. y la idea era hacer la entrevista el primer día de mi regreso.
0: Bueno, lo importante es que no te duermas a mitad de la entrevista. Yo haré todo lo posible porque no sea así. No, no,
2: contigo no me duermo nunca, al contrario, me despiertas. Cuando termine la entrevista estaré más despierto que antes.
0: La cábala como clave para nuestra felicidad, esa es la propuesta, el título de nuestra conversación. En principio me gustaría saber, a todos nos gustaría saber, ¿qué es la felicidad?
2: Eh, la felicidad para la cábala es conectarse con el infinito, dado que todo lo finito hace que la persona se vuelva infeliz. Eh, en el mundo en que nosotros vivimos eh, tenemos fragmentos finitos de la realidad un fragmento finito de la realidad puede ser la comida, puede ser un auto eh, todo eso es algo que es totalmente finito que, que tiene plazo, que tiene tiempo, que tiene caducidad lo que no tiene caducidad es la búsqueda del infinito, de nuestro crecimiento es decir, en realidad Sucede que hay una paradoja, la felicidad para la cábala no es un objetivo, es un proceso. Y si no se entiende como proceso y se entiende como objetivo, la gente se angustia. Por lo tanto, por eso hay mucha gente angustiada, porque la base de la angustia es creer que los deseos finitos son eh, el objetivo por el cual hemos venido a este mundo. Entonces se van cumpliendo objetivos, y a medida que se cumplen los objetivos finitos, la gente se angustia más. Por lo tanto estamos ante un problema muy grave porque cada vez hay gente más angustiada porque cree que la felicidad está basada en el éxito, el éxito del resultado. Y éxito y felicidad son dos cosas diferentes, porque en general la mente humana a nivel de la vinal, la mente racional, hace que se califique de exitoso a aquella persona que tiene resultados. De hecho en el sistema capitalista a la persona que tiene resultados se la considera exitosa. Pero por eso muchísimas personas están siendo exitosas e infelices, porque están cumpliendo exitosamente sus objetivos y al mismo tiempo que los están cumpliendo se sienten angustiadas, porque creen que la felicidad está en el cumplimiento de sus objetivos. El problema es que la felicidad no está en el cumplimiento de los objetivos, está en la percepción del proceso. Y hasta que la persona no cambie la percepción del proceso que está viviendo, el proceso de crecimiento, no hay una verdadera felicidad. En definitiva, la, fe la felicidad no es un objetivo, sino que es un proceso continuo de cambios de percepción. Ahora, se puede ser cada día más feliz en la medida en que uno entienda, en principio que no se angustie con los deseos finitos, y en la medida en que uno sepa que el crecimiento continuo y los niveles que ha alcanzado son relativamente satisfactorios para cada uno. Por otra parte, también esos niveles o estados tampoco se pueden medir, porque en cuanto los medimos, volvemos al tema de los objetivos y los resultados. Tenemos como dos partes en la mente, diría la cava, la Biná, que es la que trata de objetivos, y la Hojman es la que trata eh, básicamente del proceso. Cuando uno tiene un proceso de felicidad interior, eh, los objetivos se cumplen más rápido. Cuando uno no tiene ese proceso de felicidad interior, los objetivos se cumplen más lentos. Con lo cual hay una paradoja. Mientras más autoexigencia en los objetivos, menos felicidad y menos energía eh, para el proceso. Y mientras más energía en el proceso y menos eh, concentración en los objetivos, los objetivos se cumplen más rápido.
0: Los objetivos generan expectativas, es decir, estás hablando que la, 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 lo que realmente genera la, la ansiedad no es el objetivo en sí, sino la expectativa de llegar a ese objetivo en el menor tiempo posible.
2: Mira, yo te puedo dar el único ejemplo posible que es el mío personal. Si yo voy a teclear el ordenador pensando en que voy a escribir un libro, no puedo escribir un renglón. Pero si yo estoy escribiendo en el proceso de yo querer comunicar algo, yo tratar de explicarme algo sin pensar que tengo que tener un resultado como libro, al final se crea un libro. En definitiva, la autoexigencia del objetivo hace que se paralice la persona, porque la autoexigencia, como tú decías, ¿no? la expectativa pone un listón tan alto que hace que la persona no pueda disfrutar del proceso. Eh, esto pasa mucho, por ejemplo, con los adolescentes en las primeras relaciones que tienen, en las relaciones sexuales se ponen objetivos de tiempo de, o de, o de o X y en realidad no, no se disfruta del proceso yo creo que la vida es ese aprendizaje, ese arte, yo diría de aprender a, eh, a todos los procesos que uno tiene, poder integrarlos como procesos de crecimiento continuo, donde no estás buscando un rendimiento, un resultado exitoso. Por eso decimos en la cabla, hay deseos finitos en las siete sefirots inferiores del árbol y hay deseos infinitos en las tres superiores. Si el ser humano no lo logramos conectar con el deseo infinito, tenemos un problema, porque vamos a tener una persona angustiada, una persona frustrada, una persona que, bueno, puede juntar tres, cuatro, cinco autos, tres, cuatro, cinco casas y después... No, no va a tener felicidad, porque se de desvió del proceso.
0: ¿Cuáles son los deseos infinitos?
2: Eh, a ver, yo te diría que hay un deseo infinito, que es el deseo de búsqueda del conocimiento, dado que los cabalistas dicen que nosotros hemos sido creados para conocer. Es decir, básicamente la cábala podría ser denominada una gnosis, agnóstica, en el sentido de que hemos venido para conocer, para buscar. Y por eso la cábala plantea que cuando una persona se levanta a la mañana, tiene que decir, hoy qué voy a aprender nuevo. Si una persona a la noche dice, hoy no he aprendido nada nuevo, dicen los cabalistas como Nachman de Bratzlaff, es como que no ha venido a este mundo, como que ese día estuviste muerto. Por lo tanto, imagínate que una filosofía, para llamarla de alguna manera, que califique que una persona está muerta por no haber conocido nada ese día, es que no se levantó con las ganas de conocer algo nuevo. En definitiva... Eh, toda, toda revelación tiene como objetivo aumentar el nivel de revelación. Es decir, toda energía de la mesa tiene que tender a ser utilizada como mesa. Y toda energía de silla tiene que ser utilizada para ser silla. Entonces, nuestra energía es revelar, descubrir, buscar, conocer. Nuestra energía es crecimiento, pero no crecimiento en la materia, porque la materia es limitada. Crecimiento en los términos de abstracción, crecimiento, en los términos del infinito, no en los términos de la finitud de la materia. Por eso la materia es una trampa, en el fondo, porque no es utilizada como instrumento, sino como fin en sí misma.
0: Sin embargo, hay personas que estarán viéndote y escuchándote y que pensarán que si no creamos objetivos, si no tenemos expectativas ante determinadas cosas en nuestra vida, no podemos crecer, no podemos crecer incluso espiritualmente. Por hay eso, mucha gente... cuidado.
2: Uh -huh. Por eso cuidado, que yo no estoy diciendo que no tener objetivos,
1: uh -huh. estoy
2: diciendo que si solo tenemos objetivos. Estoy hablando de la exclusividad de los objetivos, no de la no necesidad de tenerlos. Tenemos que tener en la BINA objetivos y en la JOJMA proceso. Un proceso sin objetivos es malo y objetivos sin proceso también es malo ambas tienen que estar unidas. Por eso el Zohar, el gran li libro de la mística hebrea de la Edad Media, va a decir la copulación entre lo masculino y lo femenino. Lo masculino es el proceso de crecimiento y lo femenino es lo que revela, lo que reduce, lo que se retrae. El objetivo es lo que se retrae, porque el objetivo lo fijas. ¿Cuáles son los objetivos de este año? ¿Cuáles son los objetivos de este mes? Por lo tanto, reduces la realidad. Ahora, la cuestión es esos objetivos tienen que ser intermediarios de impulsar mayores satisfacciones en el proceso. No tiene que una persona terminar en el objetivo en sí misma. Una persona, para la cábala que termina el, con el objetivo finito en sí mismo, es un idólatra. Por eso el, la idolatría es algo muy peligroso, porque el idólatra no se da cuenta que no se conecta con el Dios infinito, se va conectando con sus intermediarios. La gente se conecta con los ángeles, se conecta con los santos, se conectan con las vírgenes, se conectan con los nombres de Dios, con los 72 nombres de Dios, se conectan. Nosotros tenemos un sistema increíble de intermediarios. Pero esos intermediarios son intermediarios. Tenemos que tener esa conciencia de intermediación para seguir avanzando en niveles superiores. Si no seguimos avanzando a niveles superiores, no estamos utilizando bien a los intermediarios, nos están frenando. Y por eso uno termina idolatrando, por eso uno termina idolatrando un gurú, porque no aprende ya la enseñanza, sino que queda fascinada por la imagen del gurú. No, no, lo que hay que hacer es destruir la imagen del gurú, un poco como hacía Krishnamurti en la India, destruir la imagen del gurú para pasar a un nivel superior. No se puede pasar a un nivel superior si el intermediario no es utilizado para elevarse a un nivel superior y no quedarte en el nivel del intermediario.
0: Hay otra de las cosas que me gustaría saber en cuanto a, a, a cómo conseguir esa felicidad, cómo ascender en esa felicidad. También nos encontramos muchas personas a lo largo de nuestra vida que nos inducen a ser más felices. También eh, hay personas que piensan que si no está esa persona en matrimonio, en pareja, en definitiva, en relación, en vínculo, esa felicidad no se puede dar porque depende su felicidad de que la otra persona esté en su compañía o simplemente el vínculo no se rompa. ¿Cómo podemos también ser conscientes de esta situación?
2: Mira, eh, hay dos pautas que se le puede dar desde el punto de vista de la Cábala a la persona que eh, quiera alcanzar algún grado de felicidad posible. La primera es que no se puede ser feliz si no se comprende el mal. Una persona que no comprende el mal va a ser infeliz toda la vida, porque cada vez que le ataque el mal no va a poder superarlo, porque no lo va a entender. Con lo cual lo primero que hacemos en la Cábala es comprensión del mal. Luego de la comprensión del mal viene un segundo tema que hay que entender. Que la felicidad no es estar todo el tiempo alegre. La felicidad es un estado superior a la, a la alegría y a la tristeza. Se puede ser feliz estando alegre y se puede ser feliz estando triste. Entonces hay que tener cuidado con esto también. Porque una persona, en general las personas, eh, hacen una equivalencia entre felicidad y alegría. No, no, alegría y tristeza son niveles de la vida diaria, ¿ok? Yo voy a estar triste, alguien me va a decir, ¿Pero ¿usted está feliz en todo momento? No, ahí me está diciendo, ¿usted está alegre en todo momento? Ahora, yo lo que puedo decir desde la cábala, que yo puedo estar feliz a pesar de estar triste. Si no se entiende esta, que parece una paradoja y no la ves que estoy triste ante una situación puntual de la vida cotidiana, que uno se pone triste, ¿no? Estaban hablando de Australia, de lo que está pasando. Uno está triste con esta situación, pero a pesar de esa tristeza que está produciendo ese hecho, uno tiene que tener un optimismo superior que se llama un estado de felicidad. Yo diría, más que estado de felicidad, a mí me gustaría particularmente, claro, lo, lo hemos puesto así porque si no la gente tampoco lo comprende, es ir al texto hebreo, a la, la raíz del hebreo, que es oned. En realidad estamos hablando de deleite, no de felicidad. Esta es la palabra, ¿eh? Deleite. Deleite es el estado superior, el éxtasis místico, que nosotros llamamos felicidad, eh, pero me gustaría llamarlo deleite porque si no se la confunde mucho con la alegría. Entonces, que sepa la gente que desde la cábala entendemos que una persona puede estar triste y al mismo tiempo estar feliz, porque la tristeza es parte del mal, comprendió el mal, está feliz.
0: Es ¿Y qué, decir, es el mal? qué es el mal?
2: El mal es el bien en posición incorrecta.
0: Bueno, ¿y cómo podemos definir aún más esa posición incorrecta?
2: Eh... Yo, por ejemplo, eh, puedo cometer eh, un daño sin darme cuenta, no intencionalmente, si realizo una broma en un momento donde es incorrecto, y eso es el mal. Es decir, el mal, muchas veces dice la cábala es omitir la verdad, no decir la verdad, porque si yo estoy en la, boda, en, en la boda de una mujer que yo considero que en la boda está fea, no le puedo decir está fea a la novia, porque eso es un desastre. Yo dije la verdad, sí. Dije la verdad, pero arruiné la boda. Entonces, lo que hay que hacer es mirar en situación de tiempo y espacio dónde estamos correctamente situando la energía. Si estamos situando la energía bien o estamos situando la energía mal, porque las coordenadas donde situamos las energías son las de tiempo y espacio. Diría, para profundizar más en el tema, en el infinito todo es bueno, porque todo ocupa todo el espacio posible y no hay tiempo. Pero nosotros que tenemos tiempo y espacio, aparece el mal porque nace en el tiempo y en el espacio. No todo tiene un tiempo, no todo tiene su lugar, sino tiene su lugar y su tiempo diferente. No es lo mismo hablar de sexo a un niño de 14, 15 años que se está desarrollando que a un niño de 3 años que no lo va a entender. Entonces, ¿el sexo es malo? No, no es malo, pero no se le puede hablar a un niño que todavía no lo entiende. Entonces, cuando decimos posición incorrecta, estamos diciendo que hay temas que no son convenientes de plantearlos en un momento, ¿ok? y hay temas que son convenientes en otro momento. Entonces, el mal, por eso decimos, puede ser bueno si está correctamente situado. Entonces, alguien podría decir, bueno, pero entonces usted dice, matar está correctamente situado, y mire, no sé, si me vienen a matar a mis hijos y yo me defiendo, probablemente está correctamente situado. Entonces, a lo que, a lo que vamos es, todo... Eh, puede estar correcto o incorrecto según la situación de tiempo y espacio. Claro que como no vivimos en el infinito, donde todo es bueno porque todo el espacio está ocupado y no hay espacio, estaríamos en la felicidad más absoluta. Nosotros tenemos libre albedrío justamente porque tenemos esta opción de decidir dónde vamos a situar la energía, si la situamos correcta o incorrectamente. Así que podría decirte que no, no te diría que somos libres porque existe el mal, pero sí existe el mal porque somos libres.
0: De todas maneras, es, eh, a, en, en tus palabras, puedo eh, escabullirme y buscar justificantes para justificar el mal que yo puedo hacer, porque desde mi punto de vista, desde mi óptica, desde mi creencia y desde mi situación en el aquí y ahora puedo justificar ese mal en base a todo lo que acabo de decirte, con lo cual hasta el eh, más horror, horrible eh, tormento puede ser justificable.
2: A ver, eh, una cosa es comprensión y otra es justificación. Son dos cosas diferentes. Yo puedo comprender a un asesino, pero no lo justifico. Entonces, eh, lamentablemente se confunden estos conceptos, comprensión y justificación. Cuando uno comprende desde la cábala no justifica, solo comprende, describe. Cuando nosotros estamos en justificación, estamos poniendo un valor, sea positivo o negativo. Cuando estamos en comprensión no estamos poniéndole ningún valor. Estamos describiendo un hecho. Yo puedo describir que se cae un cometa o un meteorito y estamos haciendo comprensión. No estoy diciendo que es bueno o malo. Si cayó en el desierto no mató gente, es neutro. Pero si cayó en una ciudad y mata muchísima gente, es malo. Entonces en realidad es dónde cayó el meteorito, dónde cayó el cometa. Aquí lo que estamos hablando es, en la Cábala primero tenemos que describir. Describir. Eh, sin hacer un análisis del bien y el mal como valor. Por eso dice Yosef Caro, cuando una persona entiende el bien y el mal que tiene la misma raíz. Porque el bien y el mal tienen la misma raíz. Así como yo se, me puedo electrocutar con la electricidad, también me puedo iluminar. Por lo tanto, el problema del bien y el mal. ¿Es verdad lo que tú dices que podría servir para justificación? Yo entonces dividiría, primer punto, justificación y comprensión, que ya lo, ya lo dijimos, la primero lo que hace es comprensión, es dat, conocimiento, y luego eh, saber de que no existe justificación porque hay otra oración dentro de la cábala que es del siglo II de nuestra era, y tiene 18 siglos, o 19, este, este, esta oración, esta enseñanza que dice duda de ti mismo hasta el día de tu muerte. Con lo cual, eh, cuando nos está poniendo la cábala en dudar de nosotros mismos hasta el día de nuestra muerte, es porque la cábala nos quiere hacer entender que nosotros, cómo podemos tener la verdad si somos fragmentos, también limitados. Entonces, en la medida en que yo soy un fragmento limitado, yo no puedo decir, mira, Alfredo, tengo la verdad. ¿La verdad de qué? De este fragmento. Es una verdad muy, muy limitada. Entonces, una verdad muy limitada no es verdad. Una, una, es una parte de la verdad total pero no es la verdad. Entonces, en la cábala no puede haber dogma, porque dogma sería que yo he llegado a la verdad absoluta, soy el infinito, no puedo ser el infinito. Por lo tanto, desde la cábala no planteamos la dogmática de que tengo la verdad, porque tengo la verdad es ser Dios, es decir, ser el Dios infinito. Si soy un fragmento de Dios en esta realidad, yo indudablemente no puedo no mentir, pero no digo la verdad, porque la verdad total no la tengo, no accedo a la verdad absoluta. Entonces, ¿qué tengo? ¿Una verdad relativa? Tampoco. Tengo una verdad parcial. No es relativa porque es absoluta en mi completitud y no es absoluta en relación a la totalidad, porque no soy el infinito. Por lo tanto, tengo niveles de conocimiento que van aumentando los niveles de mi expansión en la limitación que tengo. Soy un receptor que estoy ampliando mi limitación a partir de mi conocimiento. Entonces en ningún momento puedo decir que tengo la verdad y por eso la Kabbalah dice duda de ti mismo hasta el día de tu muerte, con lo cual la justificación quedaría anulada. Nunca yo me estoy justificando, sino que en todo momento estoy dudando de mi posición.
0: Estás hablando de que la felicidad, o lo que llamamos eh, el deleite, eh, la llamada acaba el, el deleite, es, eh, tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento se nos ha mostrado que viene a través del intelecto, a través de nuestro cerebro, a través, a través de la mente, nunca a través del corazón. El conocimiento, ¿cómo se adquiere si se quiere eh, vivir de corazón, con corazón?
2: Mira, en el árbol de la vida el conocimiento está fluye y se traspasa por 22 canales. Y esos 22 canales unen el cerebro, el corazón y la experiencia de la materia. Una persona no tiene conocimiento si no lo sintió, si no lo pensó y si no lo experimentó. Es decir, si no tiene estos tres puntos, alguien puede decir, lo pensé, no tiene conocimiento en la cábala. Lo tenía que haber experimentado. Lo experimenté y no lo pensé, no tiene conocimiento. Porque el conocimiento es un flujo de energía que va por 22 canales a, a, a toda la estructura del árbol de la vida, que son las 10 dimensiones. Por lo tanto, si tú me preguntas, bueno, ¿cuál es el conocimiento? ¿Conocimiento en qué dimensión? Porque en cada una de las 10 hay conocimiento. Entonces, cada una de las 10 me aporta una visión de conocimiento a mí. Es decir, si yo toco algo con el pie o toco algo con la mano, mi, mi, mi sensibilidad de conocimiento experiencial es diferente porque mi pie está sintiendo algo y mi mano está sintiendo algo y si lo toco con la cabeza, mi cabeza va a sentir otra cosa. Porque lo toco con la mano, con el pie con la cabeza, que son sensaciones de experiencias, de conocimiento diferentes. En realidad, y yo no estoy relacionado con ese objeto que estoy tocando, claro, pero de tres modos diferentes. Lo que estaría diciendo la cábala que toda la realidad del alma humana tiene diez modos de conocimientos diferentes con respecto a la realidad. Y si nosotros no conocemos los diez modos de conocimiento Y sus interrelaciones No podemos decir que conocemos Porque también estamos conociendo parcialmente Por lo tanto, conocimiento quiere decir en la Cábala unión Unión de diez modos de conocimiento No sé si me está siguiendo,
0: siguiendo. Entonces,
2: ¿qué es conocimiento en la Cábala? Unión de diez modos de conocimiento Estudié cinco modos de conocimiento ¿Me faltan cinco? Estudié solo a Freud ¿Me falta Jung? No conozco Estudié solo yo, aunque me falta Freud, no conozco. ¿Qué dice la cábala? Tengo que estudiar música, arte, literatura, matemática. Tengo que estudiar básicamente todas las disciplinas que hay en la realidad para decir que conozco, porque todo está interrelacionado, porque nosotros estamos hoy en una experiencia de independencia de disciplinas, donde cada una disciplina está trabajando y se está especializando. Esa especialización tan alta de las disciplinas para la cábala es no conocer. Porque la cábala es unir, no dividir. Nosotros vamos especializándonos, nos vamos dividiendo más. Quiere decir que yo sé cada vez menos, eh, más de, de poco y menos de nada, directamente. Porque si me preguntas cómo se hace este reloj, no sé. Cómo se hace esta mesa, no sé. Cómo se hace el micrófono, no sé. Si tú te pones a pensar, eh, eh, si sabes todo lo que te rodea en la realidad, cómo se hizo, tú me, básicamente me dices, no, no sé, yo este boli no sé cómo se hizo, este micrófono no sé cómo se hizo, todo lo que me rodea no sé cómo se hizo. Entonces, qué sé, es soy un ignorante absoluto. La realidad actual de nuestra, de nuestro conocimiento, es que nuestro conocimiento es muy bajo, es muy bajo porque, primero, no conocemos cómo se hacen todas las cosas y además no tenemos relación entre ellas qué es lo que plantea la cábala de esas diez dimensiones interrelacionadas entonces qué plantearía la cábala conocer las diez dimensiones para unir las diez dimensiones en un conocimiento de tipo holístico no se puede ser espiritual conociendo solamente la religión no se puede ser espiritual solamente conociendo la psicología se tiene que ser espiritual conociendo sociología conociendo historia conociendo literatura sé que alguien me va a decir bueno no tenemos tiempo bueno
0: claro que, ya te, te lo digo yo
2: bueno, no, yo también te lo podría decir, pero no es eh, no es excusa, porque ya sabemos que como por ahora vamos a morir, digo por ahora porque en el futuro para la Cábala vamos a ser inmortales, eh, como por ahora vamos a morir, seguramente tenemos la limitación del propio espacio-tiempo de nuestra propia existencia.
0: Pero Mario, eso nos crea una expectativa, nos crea una sensación de ansiedad, porque tenemos que conocerlo todo para integrarlo y poder tener el conocimiento, la experiencia y también eh, aprenderlo con H intercalada. El, el conocimiento
2: que... que estoy hablando no, sí. no es un conocimiento de las particularidades del objeto, sino de su función. Sí. Cuidado con lo que estoy diciendo ahora. Hay mucha gente que cree que conocer los detalles del reloj es saber para qué sirve el reloj. En la cábala no vamos a los detalles, vamos a los principios generales. Si no, sería imposible si entramos en los detalles de todas las cosas. Vale. Sería imposible. No, no. Nosotros entramos en cada dimensión en lo que nosotros llamamos principios generales. Y cuál es saber el principio, cómo funciona esa dimensión.
0: ¿Cuál es el principio general del reloj?
2: El principio general del reloj, que yo sepa es dar la hora. Ese sí. es el principio general del reloj. Ahora yo, del relojero, no tengo ni idea de la mecánica de la relojería. Ahora yo no tengo que estudiar la mecánica de la relojería para saber que el reloj tiene que dar la hora. Ahora, si una persona compra el reloj no porque dé la hora, sino porque va a mostrar a sus amigos que es un reloj de oro de 50 mil dólares eh, o euros, estamos ante un problema. Otra dimensión. Y porque estamos entonces en, ¿en qué problema estamos? en que estamos utilizando el reloj como idolatría, no en su función. Entonces, podemos decir que todo puede ser utilizado fuera de su función, lo cual nos lleva a la idolatría, o puede o ser utilizado dentro de su función. Cuando sabemos su función, ya sabemos todo. Porque lo que necesitamos saber es su función, no los detalles particulares. Así que cuidado con lo que es conocimiento en cábala, Principios generales de la función y no los detalles particulares. Hoy, Entonces, viniste muy, hoy viniste muy teólogo. Muy eh, teólogo, hoy viniste muy teólogo, sí. Estás muy eh, teólogo, te tengo que... Estoy como... <ríe> voy a empezar a sacar los libros de acá atrás para defenderme de Alfredo, porque vino hoy en plan teólogo, en plan conceptual. Me está es agarrando que, con no, los no, conceptos. No me,
0: no, me puedes, no me puedes ceñir a determinados papeles, porque si no me matas y no quiero que me mates tan pronto. No, um, no quiero,
2: no, yo jamás haría
0: eso. por favor, La, la no. pregunta, la pre, bueno, me matas intelectualmente, quiero decir, que no estoy sujeto a moldes, se puede también cambiar en un momento determinado cuando no, pero muy fuerte
2: lo tuyo, estamos hablando de conceptos me encanta entrar en los conceptos Bueno, te lo a, ver, agradezco. a ver si recibimos la crítica de los fariseos hipócritas ¿no? <risa> <risa>
0: Entremos en otra cuestión que es, eh, ¿cómo nos prometen el Nirvana? ¿Cómo nos prometen determinadas filosofías la trascendencia cuando tenemos que conocer tanto y acceder ahí a través bueno, del perdón, conocimiento? Perdón, la Cábala
2: no promete nada. Vamos la Cábala no, la... he
0: dicho determinadas filosofías. determinadas no los que
2: prometen son peligrosos. No, 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 no hay que prometer absolutamente nada.
0: Bueno, nos prometen el cielo todos los días cuando vamos a la iglesia.
2: Bueno, no sé, yo, eh, claro, yo voy a la sinagoga. Ahí en el, la sinagoga no sé qué me... Prometen, pero en realidad eh, hay que tener cuidado con las religiones y sus promesas. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Porque yo me voy a poner muchas veces en el judaísmo pasa: si usted hace tal ritual o se pone tal cosa, usted ha accedido a una energía superior en el cielo. Bueno, yo también mirando el amanecer también puedo acceder a una energía superior en el cielo. Así que hay que tener mucho cuidado con el ritualismo exacerbado de las religiones, donde solamente a través de ese ritualismo se puede llegar. Es verdad y aquí comparto con, con todas las religiones, que hay procesos simbólicos dentro del ritual que son potentes. Esto es real, y esto nadie lo va a poner en duda. Ahora, que esos procesos simbólicos me los asocien a intermediaciones idolátricas son dos cosas diferentes. Yo voy a hacer un ritual porque tengo una conexión con el infinito, pero si yo ese ritual lo voy a exaltar eh, como un intermediario, vuelvo otra vez al mismo concepto anterior de la intermediación. Entonces, si a mí me prometen algo, peligro, porque no se promete nada. No, no hay que prometer nada, o por lo menos si las religiones lo prometen, van por mal camino. Porque cuando la persona no lo encuentra, esa promesa no es válida, se ha caído. La persona entonces se vuelve atea automáticamente. Y yo cada vez entiendo más a los ateos, o a la gente a, a religiosa, porque en realidad si te prometen algo que no se cumple, no, no funciona. En la espiritualidad, en realidad no habría que prometer absolutamente nada. Yo, de hecho, creo que es, este es el punto. Porque si tú estás prometiendo, aumentas las ex expectativas. Y otra vez volvemos al asunto del, de la trampa de los resultados. Es decir, eh, el resultado es porque, eh, decía un eh, gran filósofo francés, que fue teólogo en ese momento, no, eh, ahora ya lo recordé, se llama Paul Ricourt, Recover se escribe en castellano, y lo cito porque me parece increíble, muy interesante para los que nos están escuchando, que lo puedan leer, Paul Ricourt tiene un libro en castellano de Editorial Trota eh, que se llama Finitud y Culpabilidad, que es magistral, donde Paul Ricoeur dice qué es lo que pasa con el sujeto religioso, que el sujeto religioso llega al escrúpulo, a la escrupulosidad, ¿Qué es la voy en, eh, Voy cumpliendo todos los detalles porque es como que Dios me está evaluando de acuerdo a todos los detalles. Y... Y claro, el camino de la escrupulosidad es un camino totalmente antiespiritual, porque perdiste totalmente la idea de proceso de conectarte, de, de, de llegar a ese éxtasis. En vez de estar con ese éxtasis estás preocupado de no cumplir con la liturgia o con el ritual. Burocratiza, con
0: burocratizando un poco la religión, ¿no?
2: Claro, con la consiguiente problema que si no cumplís en algo te cargas de culpa por claro. lo tanto aumenta la culpa, aumenta infierno. la culpa cada vez que aumenta la escrupulosidad religiosa, entonces cuidado con esa trampa. No hay que prometer nada, Alfredo, lo que hay que hacer es ser libres. Ahora, ser libres es muy complicado, porque en general la gente también quiere un sistema de seguridad, entonces hay que compatibilizar un sistema de seguridad, que son las creencias básicamente infantiles, de donde cada uno de nosotros ha sido criado y educado, que hay que tenerle mucho respeto a esas creencias infantiles, porque son básicamente emocionales, no son intelectuales. Y luego nuestro desarrollo intelectual que lentamente va medrando o va rectificando muchísimas de las cuestiones emocionales con las cuales hemos sido criados. Por eso, vuelvo a reiterarte que el conocimiento mm, es difícil, porque a veces está, yo diría que en todos los, en, no, no a veces, en todos los seres humanos, totalmente condicionados por la educación y la cultura en la, que hemos, en la que nos hemos desarrollado, y que cuando nosotros queremos cambiar algo de ese desarrollo, nos encontramos básicamente sintiéndonos traidores a nuestro grupo étnico o a nuestro grupo religioso. Entonces toda la gente en el mundo espiritual hemos pasado en alguna, en alguna etapa por el autocalificativo de traidor.
0: ¿Y tú qué haces eh, al final de todo
2: esto? Al final de todo esto, convertirse en nada. Porque cuando uno se convierte en nada, ¿no? Te ríes, pero es así. Cuando uno se convierte en nada, no se califica como, como algo, porque el problema es Satán y el concepto. Satán está en el concepto. Satán está en cuando querés conceptualizar. Cuando querés conceptualizar, se apareció Satan, Satán, porque ese concepto está dividido de todo lo demás. Entonces, si no huyes de los conceptos en algún punto... No puedes llegar a la felicidad, porque vas a estar atrapado por tu propia mente conceptual. Y la propia mente conceptual te va a estar llevando por recovecos, porque claro, te está vendiendo algo la mente conceptual. Te está vendiendo la seducción de la mente. Te está diciendo, hoy oh, mira Alfredo, qué inteligente que eres. Entonces, wow, sí, claro. ¿sabes uh -huh. cómo está comiendo ahí la mente? La seducción mental es brutal. Entonces, claro, la seducción mental con su ego te va comiendo, tú te vas sintiendo mejor, vas conceptualizando más, crees que además controlas más la realidad, y ese es el único camino para que aumente la angustia. Por eso aumentan los miedos y la angustia. Porque cada vez que aumentas el nivel de control conceptual, va aumentando la angustia. Para ser feliz hay que desandar todos los conceptos. Como decía Brahma Bulafia, desestructurar todos los conceptos hasta que no queden conceptos. Hacer puré de patatas con los conceptos para ir liberándonos de nuestros condicionamientos mentales.
0: Menuda catarsis tenemos que hacer en vida. Es una buena limpieza de la alfombra, ¿no?
2: Uh, una, una limpieza. Imagínate que en hebreo duda quiere decir eh, ser completo.
0: Claro, una si buena tú aspiradora. dudas de
2: todo, sí. llegas a estar completo. Y una no buena... cuidado, que no uh -huh. es una duda que te lleva a la angustia, es una duda que te lleva a la liberación de la claro. conce del concepto. Por, Por lo decir... tanto, ese es el camino de la felicidad. Esa uh -huh. duda que tiene la Dalet en el hebreo, que es Dat, el conocimiento, que uh -huh. es un conocimiento que ya te estás apoyando en la nada. Por lo tanto, cuidado, no te estás apoyando en un punto. ¿Por qué no eres idólatra? No te apoyas en un punto. Pero ser feliz en ese nivel es muy difícil, y la gente prefiere ser infeliz con seguridad.
0: Una buena manera de afrontar todo esto es con el humor, es decir, relativizar todo y generar un poco más de endorfinas para vivir más feliz, totalmente. más que pensar que uno tiene que
2: ser feliz. Totalmente. Yo, eh, si no tengo las 36 horas de no sueño, soy más humorí tengo más humor, pero eh, eh, totalmente lo que tú dices. Porque el humor, esto lo dice Schopenhauer y es muy interesante, el humor es una crítica a la mente sin que la mente se dé cuenta. Muy, muy inteligente, por su supuesto. Muy inteligente, Schopenhauer. Es decir, el humor es mostrar tu paradoja sin mostrar seriamente la paradoja. Porque si la muestras seriamente la paradoja, te sientes mal contigo, porque eres un hipócrita, en el fondo. Entonces muestras tu hipocresía, entre comillas, o paradoja, a través del humor. Y entonces la mente se relaja.
0: Bueno, ha llegado el momento, ya nos hemos pasado de tiempo, pero ha llegado el momento Es muy interesante la conversación, evidentemente, y me, me, me cautiva siempre hablar contigo. Vamos a decir algo interesante en nombre de Mindalia. A la vuelta volvemos con las preguntas ya en directo que han hecho bastantes personas que te están viendo desde Chile, pasando por Japón y terminando en Israel. Así es que mucha gente viéndote también y escuchándote. Adelante, Gonzalo, con esta, este mensaje de Mindalia y volvemos con Mario Sabán en la cábala como clave para nuestra felicidad. de Entrevista en directo que estamos manteniendo.
1: Muchas gracias Alfredo, muchas gracias Mario también por compartir toda esta información aquí con nosotros y nuestros espectadores y antes de pasar a las preguntas y respuestas queremos recordarte que Mindalia Viajes te invita a realizar el viaje de tu vida del 3 al 10 de julio de 2020, podrás disfrutar junto a nosotros Avalon y los Círculos de las Cosechas, una experiencia mágica junto al dúo Ananda Sananda y al cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar. Y ahora los invito a que juntos veamos el video que Mindalia Viajes preparó para conocer un poco más acerca de esta única experiencia.
0: Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020 a vivir una experiencia inolvidable a Avalon y a los círculos de las cosechas. Junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar, disfruta el viaje de tu vida. Recorre lugares sagrados, descubre la magia y energía de una isla repleta de historias legendarias.
1: Muy bien amigos, así pasaba la información y si quieren más eh, información sobre esta propuesta o todas las propuestas que Mindalia Viajes tiene para ti, puedes hacerlo ingresando en nuestra página web www.mindalia.com Y ahora sí, le cedo nuevamente la palabra a Alfredo para que continuemos con esta interesante entrevista. Estamos en directo con Mario Sabán. La Cábala como clave para nuestra felicidad es el leitmotiv de nuestra
0: conversación a la que se unen todas las personas que están haciendo las preguntas a lo largo de todo el planeta. Para Mario Sabán, vamos a empezar con México. José Campuzano pregunta ¿qué dice la Cábala acerca del destino? ¿Lo podemos modificar con la Cábala? ¿Cómo interactuamos con los 10 sefirot para crecer espiritualmente? Y te da un abrazo
2: desde México. Bueno, muchas gracias. Eh, a ver, el tema es el siguiente. Meir Ibn Gabai dice... Nosotros hacemos a Dios. Cuando dice nosotros hacemos a Dios, ¿qué está diciendo? Porque hay un misterio acá que es de acuerdo a cómo se ve a la realidad. Si se ve del infinito, todo está predestinado. Si se ve desde el infinito, pero nosotros no lo vemos desde el infinito, lo vemos de lo finito, y por lo tanto tenemos la ilusión del libre albedrío. Nosotros tenemos posibilidad de cambiar, de elegir algo de este lado, pero del otro lado nuestra elección ya se sabía en la información del otro lado. Por lo tanto, nosotros operamos como si fuéramos libres y tenemos que seguir pensando así. Es decir, no, no estamos capacitados para pensar que no somos libres, pero esa información ya estaría como en el banco de datos del infinito de la decisión que nosotros íbamos a tomar. Eh, por lo tanto, queda claro, es de acuerdo a donde lo veas. Si lo ves de lo finito, del infinito cambia. Pero somos uh -huh. libres para tomar una decisión y cambiarla. Pero acabas de decir que es una ilusión. Sí, porque todo es una ilusión, nosotros también.
0: Bueno. de pronto voy a hacer pufo y voy a desaparecer ante los ojos de toda la audiencia vámonos a España Juan y Lucas pregunta desde España la cábala dice que la reencarnación tiene lugar en el mismo tipo de sexo si es así ¿por qué? no lo creo así por canalizaciones de registros
2: eh, no, no lo dice así lo dice como ley general pero hay casos eh, hay casos excepcionales que el alma cambia de sexo así que de acuerdo con este oyente, de que a veces el alma eh, rota en sexos diferentes.
0: Bien, tenemos una pregunta en, eh, en el mensaje de voz. Vamos a, a escucharla, que también recibimos eh, desde hace ya algunas semanas mensajes de voz que escuchamos de viva voz de la persona que hace la pregunta. Adelante ese mensaje.
2: Y crear tu propia receta por por así decirlo. Por ejemplo,
1: en la mañana hacer meditación cabalística y en la noche ejercicio de ancestrales andinos o la meditación del los etc.
2: Isabel eh,
0: desde Ecuador es quien hace la pregunta.
2: Bueno, mira, yo considero que cada alma, lo consideran los cabalistas también, así que yo ahí me uno a toda la tradición. Cada alma tiene su camino y uno no puede desviar el camino del otro. Eh, creyendo que su camino es verdadero. Es decir, y lo mismo pasa con los rituales. Hay personas que meditan con el Ana Bekoaj, que es un potente mantra meditativo de los 42 nombres de Dios. Eh, otros con los 72 nombres. Otros, yo la verdad que no puedo, totalmente de acuerdo también con la oyente, que creo que una persona tiene que terminar haciéndose a su medida. ¿Y cómo lo vemos eso? Porque el propio Maimónides explica esto. Dice en la guía de los perplejos que cada profeta habló, contempló y se comunicó con la divinidad de un modo diferente, con un lenguaje diferente. Si los profetas se conectaron con Dios con lenguajes diferentes, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de armar de alguna manera su manera de acuerdo a, a, a cómo es su alma el, el nivel de conexión.
0: De todas maneras hay tantos intermediarios que a veces no sabe uno dónde poner el alma. Gianni Alquimia pregunta desde Argentina, ¿cómo tener en su sitio las expectativas para que no nos dominen en el proceso?
2: Bueno, lo que hay que hacer, eso es un tema de entrenamiento, ¿no? Eso es un tema de inmun. Inmun en hebreo es entrenamiento, de ahí viene el nombre emuná, que quiere decir confianza. Uno cuando tiene confianza es porque tiene entrenamiento, y el entrenamiento es entrenar a la mente a que realmente cuando aparezca el objeto, el objetivo, lo mantenga el objetivo, pero no lo mantenga tengo un objetivo como dogmático. Entonces, eso es un entrenamiento. Eso es un entrenamiento para pasar de la mente racional la vina a la JOMA, que es la mente intuitiva, que es un conocimiento más circular, más holístico, totalmente diferente. Pero es con los años. No, no, no se logra. En general, cuando uno no se logra fácilmente, digo. Cuando uno es pequeño o todavía. A ver, hay algunos pequeños que son excepcionales, que tienen dones también. Pero básicamente es con el paso del tiempo. Sobre todo, vuelvo a reiterar, con la comprensión del mal, porque lo que hace la mente racional es tratar de controlar la realidad para que no exista ningún mal y no puede, porque la vida y la realidad introducen el mal. El mal, dice Isaac Luria, el gran cabalista del siglo XVI, se introdujo por la divinidad, por el infinito, en el mismo proceso de la creación del universo. Quiere decir que aunque nosotros desaparezcamos como raza humana, el mal sigue existiendo por la estructura limitada del propio universo. Entonces, si nosotros no comprendemos el mal, no comprendemos el funcionamiento de la estructura ilimitada del universo, y por lo tanto caemos siempre en la dogmática de creer, controlar la realidad a través de la seguridad de la, del concepto.
0: A ver si estas 36 horas que no llevas eh, sin dormir en tu viaje pueden eh, hacerse cargo de esta pregunta que te hacen desde Estados Unidos. Atención Dios, a ella. A es cierto que la Kabbalah... Bueno, ¿es Kabbalah, Kabbalah o Kabbalah?
2: ¿Cómo es? Eh, es Kabbalah. En Kabbalah. realidad se acento en la Lo que pasa es que nosotros en el mundo hispanoparlante la llamamos cábala. Tenemos uh -huh. otra acentuación, pero en bueno, realidad ¿cómo?
0: es Kábala. Es bueno, se pueden, se pueden asegurar las dos Son acepciones. Son así indistintos. Es. Oh, Bueno, pues vamos a decir Kábala en este caso. Jorge, desde Estados Unidos, dice, ¿es cierto que la cábala fue creada por los reptilianos y no es bueno para los humanos, ya que eso ayuda a que nos roben la energía?
2: Uy, Dios, qué, qué Por bien. eso te dije, a no, ver yo, sí, yo después de 36 horas puedo, puedo contestar cualquier cosa. Claro. La verdad es que no tengo información, no soy especialista en reptilianos para contestar esta pregunta.
0: Ahora sí. Decía Ajá. que sabéis todos que nuestros invitados pueden responder o no en base a su propio juicio y en base a su conocimiento o en base a sus ganas de responder o no. Todos somos libres de hacer preguntas, pero todos somos libres de responderlas. Así que no hay suficiente eh, información por parte de Mario para responder no, a esto No, no, lo los
2: cabalistas decíamos. no hablaron de los reptilianos, hasta lo que yo he leído, ¿eh?
0: Uh -huh. Bueno, siempre están ahí escondidos los reptilianos, esa es parte del mal. Validia pregunta desde España, ¿sirve la Kabbalah para el proceso de evolución en el clan familiar? Y si es así, ¿cómo utilizarlo?
2: Totalmente, claro que sí, sirve muchísimo, muchísimo. Eh, el único problema inicial eh, que puede llegar a traer no la Kabbalah en particular, sino todas las espiritualidades en su conjunto, es que cuando una persona empieza a aumentar sus niveles de autoconocimiento, a veces el sistema familiar entra en crisis. Porque cuando una persona está, empieza su proceso de crecimiento, eh, muchas veces esa persona en su antigua vida, para llamarla de alguna manera, en su antiguo nivel espiritual, estaba cargando los desequilibrios de la familia en su momento. Y como la persona está evolucionando y se está descargando de los desequilibrios familiares, ahora se ven los desequilibrios familiares porque esta persona ya no es resorte de los desequilibrios familiares porque empieza a salir de esos desequilibrios familiares porque se está equilibrando. Por lo tanto, una persona que está en el proceso de crecimiento, en el inicio, muestra y revela los desequilibrios familiares en un primer momento. En un segundo momento, los otros miembros de la familia reestructuran sus desequilibrios otra vez o lo culpabilizan al que está realizando ese camino espiritual como oveja negra o como culpable de proyectando sus propias sombras eh, y hablando por supuesto mal de él porque tienen que proyectar sus propias sombras y en otros casos pueden también tener su propio autoconocimiento hay diversas fases en lo que sucede en una familia es en una familia que entiende la espiritualidad como un valor eh, realmente todo crecimiento es bienvenido pero no todas las familias operan así porque las familias mantienen un statu quo en general
0: te voy a hacer una pregunta personal. ¿Tú sufriste ese proceso?
2: En cierto modo, sí. Y no permanente, y no de mi familia Raigal. En algunas etapas de mi vida, sí.
0: ¿Te, eh, pusiste, eh, ¿Se supusiste una persona incomprendida?
2: Eh, es que, en el fondo, los cabalistas dicen que toda persona en su interior es un incomprendido.
0: Vamos con Argentina. Pregunta: ¿cómo salir del patrón de cáncer cuando muchos de la familia ya murieron por esa enfermedad y que representa en Cábala los distintos problemas de la piel? Y te bueno, llama en Genio. Realidad,
2: con el tema de cáncer, en este momento está estudiando la relación cábala y cáncer, que vamos a ver qué, qué investigaciones y qué conclusiones están llegando un médico argentino aquí en Barcelona, que me reúno justamente la próxima semana, y también un médico en Chile, en, el, en oncología hematológica, además. Y vamos a ver qué resultados tienen. Yo todavía no prefiero no contestar hasta que las investigaciones de estos dos médicos avancen.
0: ¿Realmente la cábala tiene esas aplicaciones?
2: Sí, tiene, imagínate que hay un libro de cábala donde hay una, eh, se sabe si en qué dimensión tú estás eh, desequilibrado, qué órgano te va a afectar. Hay un libro que se llama el, el, La Voz del Cuerpo, de Georges Lai, que lo recomiendo también, está en castellano, de ediciones eh, Escuela de Misterios de Barcelona, donde Georges Lai, que es un cabalista francés contemporáneo, debe tener 55 o 60 años, analiza cada una de las partes del cuerpo en su relación energética y por qué enferma cada parte. Por lo tanto, tiene una tiene una aplicación directa entre el cuerpo y la energía que está desequilibrada.
0: Muy interesante. María Pivoto desde Holanda eh, pregunta, si todas las respuestas son transitorias, siento mucha inestabilidad. ¿Cómo me afirmo para avanzar en el autoconocimiento? Gracias por sí, compartir eh, tu sabiduría.
2: A ver, en realidad las respuestas son para asentarse. Las respuestas son transitorias, pero en esa transitoria, en ese momento de transitorio valen. Es decir, eh, la moral es histórica y transitoria. Seguramente nuestros nietos vivirán otra moral, pero esta no funciona así que funcional, con lo cual yo diría que no se angustie que tome las respuestas transitorias como funcionales y que las tome como verdad mientras funcionan, pero que sepa que son transitorias, que en algún momento van a cambiar.
0: Laura, Elena, desde Suiza, ¿la felicidad o deleite es entonces el equilibrio de los diez modos de conocimiento?
2: Es eh, la puesta, el equilibrio, me molesta la palabra equilibrio porque en cábala hay un desequilibrio armónico, entonces yo hablaría de un desequilibrio armónico de las 10 dimensiones.
0: ¿Y qué es un desequilibrio armónico? Porque, un desequilibrio
2: eh, armónico es que podés que bajar... ¿Que suena bien a o qué? No, no. Equilibrio sería estar siempre a 80 kilómetros por hora en la autopista. Sí. Eh, desequilibrio armónico es bajar a 60 y subir a 100 armónico.
0: Es decir, una constante...
2: Es una, una constante, pero que va cambiando de, eh, desequilibradamente las velocidades.
0: Entonces no es una constante. Tenemos la fórmula un poco coja.
2: Sí, tenemos constante entre máximos y mínimos.
0: Sí, entonces bueno, podría podrías podría, eh, Tenemos ser...
2: parámetros constantes. Uh
0: -huh. o ese, ese, ese desequilibrio inarmo, armónico suena difícil de comprender?
2: Claro, por eso yo lo tengo que explicar siempre en Kábala. En Kábala se explica poniendo una, un, un, una autopista, para llamarlo de alguna manera, y que eh, vayas, es decir, imagínate que yo te hago un equilibrio permanente en una autopista, estás a 80, y de repente el que tenés adelante va a 60. ¿Qué hace ¿Frenas o sigues a 80? Uh -huh. Si sigues 80 te, te chocas, con lo cual tienes que bajar a 60. Entonces, bajas a 60 para mantener la armonía con respecto a la distancia que tiene con el otro auto. Se llama desequilibrio armónico. Vas desequilibrándote para, y lo mismo con la respiración, es un desequilibrio armónico. Nunca mantienes el mismo nivel de respiración en todo momento. De, toda la naturaleza consta de desequilibrios armónicos.
0: Es decir, todo, todo, en todo tiempo están buscando el, el equilibrio con el todo, digamos. Ese desequilibrio armónico es lo que dices, es un equilibrio todo, de, todo, contigo hasta, y con el hasta,
2: todo. Hasta lo que después se reflejó en la bolsa de valores. ¿Cuál es la, el valor de una acción? A ver, dime, ¿el valor de una acción cuál es?
0: ¿El valor de una acción? de una el, acción de, 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 ¿El de,
2: valor de una acción en la bolsa cuál es?
0: No tengo de, ni idea.
2: No, no, es que no hay, no existe, no vas a tener idea tú ni nadie, ni los que están en la bolsa tienen idea.
0: ¿Por qué? <risa> por
2: Porque es un desequilibrio armónico. <risa> <Okay>. <risa> toda, toda la realidad es un desequilibrio armónico. Mira un árbol, Alfredo. ¿Tiene ramas más gruesas que otras? Sí, claro. ¿Y por qué no tiene un equilibrio y tienen todas las ramas iguales?
0: A mí lo, lo más importante de esto es que me he sentido muy bien al decir no tengo ni idea. Uno cuando dice eso, cómo se. O oh, esa es la máxima.
2: Eso creo Encanta. que ahí alcanzas el éxtasis. Esa
0: frase cada vez que me la preguntan. Esa frase
2: es. Lo Yo que pasa este es hay gente, que no tenemos idea de nada.
0: Sí, pero hay gente que se queda perpleja cuando le dice no tengo ni idea porque espera una respuesta y a veces una, una respuesta inteligente y es que no, no te sale.
2: No, es que lo más inteligente es admitir nuestra ignorancia.
0: Bueno, saludos desde Colombia. Joana dice, ¿cómo puedo comprender y hacerme responsable de mis procesos desde la Kabbalah? saber qué es lo correcto?
2: Bueno, esto sí, esto es todo el estudio de la Kabbalah. La verdad que realmente dio en, la, en el punto neurálgico esta pregunta, porque saber lo que es correcto es muy, muy difícil en la vida, hay que tener muchísima sabiduría, muchísima inteligencia, esto es un tema de prueba y error, estamos permanentemente tratando de saber si no, y así todos no somos Dios. Yo creo que al final eh, lo correcto absolutamente no lo vamos a conocer nunca, pero nuestros intentos nos hacen mejores.
0: Dos últimas preguntas, una que nos llega desde México, José Campuzano pregunta ¿qué dice la Cábala acerca de Jesús? ¿La Cábala es una religión o es una filosofía de vida que nos ayuda a mejorar nuestra vida? Gracias y bueno, bendiciones.
2: Yo lo que puedo decirle es el análisis que yo he realizado y que estoy realizando de las parábolas de Jesús, que se pueden todas aplicar a una manifestación del árbol de la vida. Así que no es que dice la Cábala, sino que en realidad ya sabemos la gran eh, influencia que tiene toda la mística hebrea de Jesús, que al final fue un místico judío. Tomando en cuenta que Jesús fue un místico judío, podríamos decir claramente que Jesús fue un cabalista. Lo que pasa es que no nos va a hablar en términos tan complejos porque el auditorio que él tenía era la simples pescadores de Galilea, que si tú le hablabas de la armonización de las diez dimensiones, los tipos se escapaban, tenías que hablarle en parábolas. Por lo tanto, el trabajo que me gustaría hacer en el futuro, estoy pensando en ello, es ver si puedo cada parábola de Jesús interpretarla desde el árbol de la vida. Va a ser difícil porque eh, habría que tratar de ir mirándolas, pero creo que se puede llegar a hacer. Gran influencia entre la Cábala y Jesús de Nazaret, gran relación.
0: Y gente tarea la que te propones, Karma. Pregunta desde España señor Sabán, ¿qué diferencia hay entre la reencarnación oriental y el ticún de la cábala?
2: En eh, la reencarnación oriental, bueno, en realidad hay todos diferentes problemas aquí, porque Isaac Luria también, y esto y yo eh, lo tuve que volver a estudiar, pero es diferente también, eh, la reencarnación oriental es un movimiento de las almas también con los objetos y con los animales. En principio no habría tal movimiento dentro de la Cábala, pero también puede haber eh, grados de conciencia que vayan de un lugar a otro. Es decir, eh, nosotros podríamos decir que para la cábala, cuando exista el ticum total, eh, cuando exista rectificación total del alma, de, la, de las almas, ya no va a ser necesario volver a la materia. Parecería que en la reencarnación oriental es como una cuestión sin, inter, interminable, muchas veces ese proceso, y aquí hay redención total. En un momento ya no va a ser necesaria la materia. Por lo Bien. tanto... La materia es otro intermediario más en el proceso de avance del conocimiento, como dijimos antes.
0: He dicho dos preguntas, pero vamos a rematar con una tercera, que es la que viene de Paul Sánchez, y ya damos gusto a toda la audiencia con las preguntas. ¿Cuál es el origen del infinito? Es la última pregunta, creo que una
2: pregunta. No tiene interesante. origen, porque el infinito es infinito, es eterno, por lo tanto, no hay origen.
0: Bueno, pues hemos llegado al no origen en la conversación que hemos tenido con Mario Saban. Te deseamos un buen dormir, nunca mejor dicho, y Gracias. te agradecemos todas tus palabras, que descanses y eh, últimos 30 segundos para decir lo que te dé la gana.
2: Bueno, primero siempre agradecerte, Alfredo, que me gustan mucho tus entrevistas, ¿eh? que sepa la gente de Mildalia, no sé quiénes son los equipos que hay por ahí ocultos, de que <risa> me gusta hacer las entrevistas contigo porque eres muy dinámico y me gusta también tu sencillez con respecto a, a los planteos que haces. Y la verdad que siempre muy contento con Mindalia porque participa gente de todo el mundo con diversas perspectivas, ¿no? Eh, y siempre enriquece las perspectivas. Al final, yo creo que lo más importante es la pregunta, y la gente de Mindalia pregunta mucho. Con lo cual eh, me siento muy, muy a gusto, sinceramente, en organizar estas entrevistas, y creo que todos estamos creciendo, todos estamos en el mismo barco, y acá tenemos que cuidarlo entre todos, pero la, la clave del barco es la pregunta, no la respuesta.
0: Muchísimas gracias, nos quedamos con eso. La clave de todo esto es la pregunta, no la respuesta. Y nosotros nos preguntamos si volveréis a estar con nosotros. Seguro que sí, es una respuesta acertada en una próxima edición de Mindalia en directo. Gracias a todos, gracias a todas por estar ahí, por vuestra participación. Nos volvemos a encontrar aquí en Mindalia Televisión. Gracias y le dejo el testigo a nuestro compañero Gonzalo, que despide.
1: Muchas gracias, Alfredo. y Muchas gracias, Mario. Y también muchas gracias a todos ustedes que están del otro lado, desde Argentina, España, México. Colombia, Japón, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Suiza, Israel, seguro algún país más que nos ha quedado en el camino, agradecerles, recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y pueden colaborar con nosotros de diversas maneras, dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo tus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en la descripción escrita debajo de este video. De esta forma estás haciendo que esta valiosa información le llegue a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el que hemos tenido hoy. Muchas gracias a todos y hasta la próxima emisión de Mindalia en directo.